0: Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen.
1: Ja, Marianne, Auto aus der Zukunft, ja? wie siehst du das denn, das Auto aus der Zukunft? Was kommt da so auf uns zu? Also welche Herausforderung vielleicht erstmal so aus der Vogelperspektive, was prasselt man denn so auf den Markt ein, was nimmst du wahr? Also es findet auf jeden Fall eine
0: Konsolidierung statt im Markt. Mhm. Das heißt, die Anzahl der Händler wird zukünftig stark schrumpfen. Es wird immer weniger Händler geben oder halt mehr Gruppen. Das heißt, mhm. die ähm, ja, Sales-Standorte werden schon äh, besetzt, aber ähm, vorzugsweise durch einen Head, sag ich mal, also mhm. quasi durch einen Chef oder eine Gruppenchef, sag ich mal. Und das ist dann so, die Touchpoints werden kleiner, das heißt, ich werde weniger Autos haben, kleineres Angebot vor Ort haben mhm. und viel mehr online konfigurieren. Mhm. Also die, die digitale Welt wird zukünftig mit der, ähm, der
1: Offline-Welt verbunden
0: werden. Mhm.
1: Woher siehst du denn die Treiber? Also ist es mehr von den aus der Automobilindustrie getrieben oder ist es eher eine Anpassung, die notwendig ist? auf Basis von Veränderungspunkten, die aus der Gesellschaft oder vom Kunden erkommen. Ich glaube, da spielt beides eine Rolle. Mhm. Auf jeden Fall natürlich die gesellschaftliche Veränderung, das, mhm. das
0: Kundenverhalten ändert sich. Die Kunden kommen hier sehr informiert schon ins Haus. Mhm. Die wissen sehr gut Bescheid, weil online macht es möglich. Die Prospekte bestellen wir gar nicht mehr, weil wir alles online machen, die Downloads. Mhm. Also keine Papierprospekte Ka Kaum noch, mehr. also wirklich ganz, ganz geringe Mengen, mhm. aber... Also früher war das ja normal, da war das ja das Verkaufsinstrument mhm. Nummer eins, ja, Prospekte verteilen. Mhm. Es hat sich komplett verändert, also sind gut vorbereitet, gut informiert und auf der anderen Seite sicherlich auch äh, der Kostengedanke der Hersteller. Mhm. Das heißt auch da, ähm, ja, zu Synergien zu nutzen und zu gucken, je weniger Standorte ich habe, je weniger Ansprechpartner habe ich mhm. auch und je effektiver arbeite ich vielleicht auch. Mhm. Ja, und das ist sicherlich auch ein großer Hebel.
1: Mhm. Wie, wenn du jetzt mal zehn Jahre zurückguckst, mhm. ne? Vom großen Hebel her, früher war das so, der Automobilhersteller hat einen Lounge rausgebracht, neues Auto, es gab eine fette äh, Werbung im Fernsehen und das war es dann so gefühlt. Ja. Ja. Äh, und da gab es den Kunden eigentlich immer im direkten Touchpoint über das Autohaus. Also eigentlich war die Marke und der Hersteller ja quasi nur das Modell, das vorgestellt wurde, aber für den Kunden so weit weg und nicht erreichbar, mhm. weil es diese Online-Konfiguratoren also vor zehn Jahren auch auf der Webseite und so weiter gar nicht gab. Also die Anzahl der Webseitenaufrufe und Webseitenbesucher. Es gab vor zehn Jahren auch noch keine spezifischen <lacht> YouTube-Kanäle, die informiert haben über Tutorials. irgendwelche Neuerungen und Tutorials, ja, die ja auch über zum Teil Influencer laufen, noch nicht mal vom Hersteller. Mhm. Und du sagst jetzt, kommt der Kunde informierter. Mhm. Was sind so wirklich die größten in diesen letzten zehn Jahren, woran man merkt, also wenn du jetzt einen Verkäufer hinsetzen würdest von vor zehn Jahren und heute, mhm. woran merke ich konkret, dass sich was geändert hat?
0: die ähm, einmal, die, wie die Anfragen reinkommen. Es mhm. ist äh, sehr viel digital mittlerweile, also mhm. über Funnel oder E-Mail-Anfragen. Telefon geht zurück, ist in Ostfriesland wohl noch mehr, stärker verbreitet mhm. als als in anderen Bundesländern, aber ähm, das wird, wird digitaler, es wird etwas ähm, anonymer. Das heißt, man muss sich schon stärker differenzieren mittlerweile, mhm. weil es natürlich auch sehr vergleichbar ist, das mhm. Ganze. Wenn ich im Online äh, recherchieren kann, dann muss ich ja nicht in zehn Autohäuser laufen, sondern ja. ich kann das alles hier auf meinen Screenshot äh, senden und dadurch natürlich, klar, man muss sich stärker differenzieren und auch Mehrwert bieten mittlerweile. Mhm. Mhm. Was mache ich dann anders? Ne?
1: Okay, das heißt ähm, über die Online-Zugänge, wie war das früher mhm. vor zehn Jahren? War das dieser verkaufsoffene Sonntag oder sind die Leute dann hier reingerannt ins Autohaus oder wie war das so vor zehn Jahren? <lacht>
0: Tatsächlich hatte man mehr Publikumsverkehr, mhm. ja, das heißt, die Leute haben sich halt erstmal mal vorinformiert, also sozusagen von dem Entscheidungsprozess waren die Leute oft eben noch weiter vorne vielleicht äh, am Anfang, ja, so, und Umschauen, eher, so. so im Umschauen, mhm. mal gucken, orientieren und jetzt ist es so, also wenn jemand zu uns kommt, ja, dann weiß der in der Regel schon, was er will, hat sich schon vorher informiert.
1: Also man ist auf jeden Fall einen Schritt weiter in dem mhm. Entscheidungsprozess des Kunden, mhm. genau. Wie sieht es denn aus, wenn du sagst, der Kunde ist vorinformiert, dann ist es ja eigentlich nicht mehr so, wie früher, vor zehn Jahren, ich schaue mich mal um und verlasse mich auf die Beratungskompetenz des Verkäufers, sondern ich habe mir vorher schon Informationen geholt irgendwo und dann sind es jetzt gerade bei so einem Hybridfahrzeug, wie in dem, in dem wir gerade sitzen, mhm. auch technische Details, die ja der Kunde als Information weiß. Ja. Wie siehst du da, äh, äh, sage ich mal, die Herausforderung für den Verkäufer? Mhm. Also ich, ich kenne das von Ärzten, so die, ja, Google hat gesagt, ich habe die in die Krankheit <lacht> und der Arzt muss dann erstmal sagen, so äh, Momente mal ja, ja. und so ähnliches übertragen auf dem Autokauf. Mhm. Der Kunde kommt rein mit, ich habe gelesen das. Mhm. Wie ist der Kompetenzvorsprung denn überhaupt von einem Kunden zum Verkäufer? Wie kann mhm. ein Verkäufer da überhaupt noch mithalten? Mhm.
0: Also klar, die haben die haben viel gehört, ist ja auch viel auf Annahmen basiert. Das mhm. dann hat mein Nachbar gesagt und das habe ich gehört, also auch viel die jemand hört. Und ich denke, die Kompetenz heute ist, zu gucken, eine Bedarfsanalyse zu machen. Also mhm. was braucht mein Kunde eigentlich? Mhm. Wie lebt der? Mhm. Was hat er für einen Alltag? Und ich sage immer zu denen, das, was für deinen Nachbarn super ist, das muss für dich lange noch nicht das Richtige sein. Also gucken wir dann wirklich mal rein. Wie, wie ist dein Alltag, wofür nutzt er das Fahrzeug, mit wie vielen Personen ist er unterwegs, hat er Lademöglichkeiten, gerade das Thema Hybrid- mhm. und Elektrotechnik, das bietet mhm. natürlich uns eine große Plattform auch, ähm, dahingehend zu beraten, was ist denn jetzt genau das Richtige für dich, wie mhm. lebst du denn und wie willst du in den nächsten fünf Jahren oder zehn Jahren leben, kaufst mhm. du jetzt alle zwei Jahre ein neues Auto? kannst du auch leasen oder ist das eine Anschaffung für die nächsten zehn Jahre mhm. und da auf die Lebenssituation dann auch stärker einzugehen. Mhm.
1: Das ist ja eigentlich auch ein sehr großes Differenzierungsmerkmal, was du gerade auch gesagt hast, was wichtig ist da am Markt, wenn man vergleichbar ist. Wie hast du das herausgearbeitet für euch? Also dieses Differenzierungsmerkmal. Also es ist ja eine Chance, mhm. ja. als physischen Touchpoint hervorzustechen durch eine sehr gute persönliche Ansprache und Beratung.
0: Mhm. Mhm. Das kann ich jetzt so gar nicht beantworten. Vielleicht, weil man einfach auch nah an dem Kundenbedürfnis ist und auch natürlich, wir haben ja den Kontakt, das heißt, man unterhält sich ja und, und, und fragt dann ja auch raus, was, was ist dir denn wichtig, was brauchst mhm. du denn? Und dadurch auch gemerkt, wo sind denn jetzt die Fragen, wo sind denn die Stolpersteine? Und dass man einfach im, im Gespräch bleibt mit den Kunden.
1: Mhm. Ja. Okay, also über den engen Kundenkontakt, da wieder Ableitungen draus zu treffen über die Bedürfnisse und Ansprache. Mhm. Ja. Ähm, was heißt das denn für dich jetzt in der Herausforderung als Geschäftsführerin hier, ähm, wenn man sagt, okay, ich meine, es ist ein Familienbetrieb ja, ja. in der zweiten Generation. Seit wie vielen Jahren gibt es das Autohaus? Äh, 45 Jahre. Seit 45 Jahren, mhm. ja. Eine große <lacht> Herausforderung jetzt in der ja. Geschäftsführung, gerade in diesem wirtschaftlichen Wandel. Die Automobilindustrie ist komplett in der Disruption, ja. mhm. Das klingt ja für viele schon wie eine Mammutsaufgabe, das anzugehen. Was macht das mhm. mit dir in der Führungsrolle? Was mhm. löst es bei dir aus?
0: Naja, man, man, ist, ähm, man hinterfragt natürlich erstmal, mal, welches Konzept, ist das Konzept noch das Richtige? Mhm. Welche Geschäftsfelder gibt es vielleicht noch so rechts und links? wie bleibe ich quasi mit drin im Spiel, wie kann ich mich auch als Mobilitätsdienstleister positionieren mhm. und nicht nur, auch nicht so stark am Auto jetzt vielleicht festzuhalten, mhm. sondern zu gucken, rechts und links, was gibt es denn noch, mhm. über den Tellerrand natürlich zu gucken und aber auch diese Entwicklung immer mitzugehen und mhm. zu sagen, ja, wir waren einer der ersten Betriebe, die damals gesagt haben, wir machen hier eine Stromtankstelle ans Haus mhm. oder da draußen. Also wir haben uns da nie gesperrt und sind immer diese Schritte mitgegangen, damit, wenn es dann soweit ist, wir diese Kompetenz auch schon aufgebaut haben mhm. und nicht dann nachher anfangen, wenn alles schon vorbei <lacht> ist. wenn alles schon vorbei ist, genau. Okay. Also ja. eigentlich
1: Innovationsvorreiter genau. mit zu sein, ja. Ja. und da selbst auch Innovator in der Region zu sein. Ja. Ja. Hier, hier in Ostfriesland. Das Autohaus ist ja sehr auch überregional bekannt hier am äh, Standort in Leer. Und ähm, wie hast du das dann im Shift? Also einmal strategisch mhm. fängst ja immer als Unternehmer an, ja. äh, aber dann auch umzusetzen. Also mhm. das muss ja auch das Team verstehen ja. und mittragen. Wie, wie bist ja. du das angegangen?
0: Ja, also wir führen, ich führe den Betrieb wesentlich moderner. Also es gibt diesen Begriff New Work, also wer das mhm. kennt, du weißt ja, was ich meine. Führen wir, ähm, nehmen wir die Mitarbeiter mit. Also wir nehmen die mit, das heißt, die sitzen auch mit am Tisch, die dürfen auch ihre Meinung sagen. Die dürfen mitentscheiden über gewisse Dinge. Es gibt Entscheidungsstufen bei uns im Betrieb. Was kommt jetzt wirklich nur von der Geschäftsführung? Wo ist das Team gefragt? Was dürfen die auch alleine entscheiden? Wir machen Team-Events zusammen. Es gibt am Jahresanfang einen Kickoff. Da waren wir dieses Jahr auf Armerland. Das war richtig geil. Und haben dann gefragt, okay, was macht uns denn aus? Was sind unsere Erfolgsfaktoren? Warum stehen wir da, wo wir mhm. sind? Was, was brauchen wir auch in der Zukunft? Wie wollen mhm. wir dafür sorgen, dass wir wettbewerbsfähig bleiben? Was wollen unsere Kunden eigentlich? Ja? Füllen wir die Kundenwünsche noch? Ähm, und was können wir denn tun, damit wir die auch in Zukunft erfüllen, diese Kundenwünsche? Und das ganze Team, also diese Fragestellung auch mit einzubinden, damit mhm. da oben auch was passiert. Und die den Sinn auch erkennen, mhm. äh, dass sie eben doch ein ganz wichtiger Teil des großen Ganzen sind und ein Rädchen ja, in diesem Getriebe sind, äh, das ganze Thema voranzubringen. Und damit wir auch eben morgen noch
1: da sind und nicht nicht nachher gestern <lacht> ne?
0: also Sehr voranzugehen.
1: Ja. Also das Team mitnehmen auf diesem change Prozess. Auf jeden Fall. Was kriegst du da an Resonanz zurück? Was sagt so das
0: Team dazu? Die finden es mega geil, aber es ist auch äh, eine Herausforderung fürs Team, weil die kennen es halt von vorherigen Arbeitgebern nicht. Mhm. Also das heißt, da ist es dann schon manchmal so ein bisschen Verwunderung. Ja, ihr, da, ihr, ihr dürft nicht was sagen, das ist eure Pflicht. Ja? Ist, <lacht> ihr müsst jetzt was sagen dazu. Weil, äh, ihr sollt es ja mittragen. Und wenn mhm. man drüber redet, dann kann man ja auch erst mitnehmen. Äh, man weiß, wo es hart.
1: Ja. Es ist ja so inzwischen, dass du von anderen aus deinem Umfeld, aus dem Geschäftsumfeld, aus dem Business auch angefragt wirst mhm. und da jetzt wirklich dir einen Status erarbeitet hast als Geschäftsführerin ähm, von der Autohausmarke hier ähm, in einer gewissen Vorbildfunktion und äh, ja. ähm, wenn du jetzt sagst, okay, äh, krass, ich nehme die Mitarbeiter jetzt mit und äh, ich merke an deren Stelle auch, uh, die kennen das gar nicht von vorigen Arbeitgebern, mhm. wie schaust du denn jetzt aus dieser Perspektive, ich nenne es jetzt mal aus einer Leuchtturmperspektive, mhm. ähm, auf das wirtschaftliche Umfeld drumherum, also wo, wo du merkst so, warum machen die das eigentlich nicht die anderen, ja, oder ne? Was, wo ja. siehst du da deinen Wettbewerbsvorsprung, wie schaust du da drauf? Na, ich, ich freue mich.
0: <lacht> ich freue mich. Ich erkenne, dass es halt doch noch nicht so weit verbreitet ist und dass es anscheinend wirklich noch sehr, sehr besonders ist und outstanding ist und dass manche da auch leider dann den Zug verpassen. Mhm. Ähm, ähm, einer, einer, einer hat mal gesagt, der hier war, der sagte: äh, Die anderen lernen gerade laufen und du fährst im Auto davon <lacht> und winkst dann nur noch. Und ich dachte, ja, das ist eigentlich ein ganz gutes Bild für das, was jetzt gerade passiert und ja, letztendlich man kann ja nur inspirieren aber ja. tun muss es dann doch jeder, jeder selber, selber. Ja.
1: Ja. ja, krass Wie Du das hast gerade so schön gesagt mit die anderen lernen laufen und du fährst mit dem Auto davon, wie würdest du denn aus deiner ganz subjektiven persönlichen Wahrnehmung diese Herausforderung mal konkreter beschreiben? Also was für Herausforderungen sind das denn in der Geschäftsführerrolle aktuell? <lacht> ja,
0: also einige. Natürlich Führung ja. ist eine neue Herausforderung. Ja, mhm. die, die Generation äh, Z sagt man ja auch so gerne, die mhm. verändert sich gerade. Die Anforderung an eine Geschäftsführung ist anders als damals. Mhm. Ja, alte Struktur, neue Strukturen. Alte Struktur, äh, frisst oder stirbt, Macht das bitte so, wie ich das sage und dich selber denken, du bist mhm. zum Arbeiten hier. Und heute halt mitnehmen, integrieren, ähm, Ideen einfließen lassen, aber auch Verantwortung übertragen. Mhm. Das ist sicherlich eine große Herausforderung, von, auch dass das Team selber von diesem Schuldgedanke zu Verantwortungsgedanke damit ja. rüber zu kriegen. Ähm, dann sicherlich klar, der, der Markt an sich, Digitalisierung, mhm. äh, mittlerweile ähm, Arbeit, als Arbeitgeber einmal aufzutreten, aber auch natürlich Marketing zu generieren, um Leads zu generieren, also Kundengewinnung, neue Kundengewinnung, aber auch die Stammkunden, die man ja. schon hat, zu berühren, dass die sagen, boah geil, mhm. äh, die kenne ich. Und ich bin Kunde da und ich weiß, die machen das richtig gut und stolz dann auch sind hier Kunde zu sein. Mhm. Das ist so ein Ziel. Und dann halt mitzuhalten, also mit den technischen Dingen auch. Klar, das Auto selber auch, die Hybridtechnik und da immer mit dabei zu sein, Schulungen für die Mitarbeiter, mhm. zu gucken, dass die alle auf neuesten Stand bleiben. Genau, also das würde ich jetzt sagen, sind so die drei, Top drei
1: wahrscheinlich. Ja. <lacht> was, was motiviert dich da eigentlich? Weil das ist ja schon mhm. ne, ein Kraftakt, eine Herausforderung, die man auch annimmt. Ja? Also mhm. 45 Jahre jetzt so ein Betrieb, ne, das ist schon ein Erbe, eine Verantwortung, ja. <lacht> die man bewusst antritt mhm. ne, an der Stelle. Und äh, was ist das, was dich da umtreibt, wo du sagst so, Hacke, ja, auch du hast ja einen Social Media Kanal auch gestartet. Mhm. Ne? Instagram ja. läuft ja auch sehr erfolgreich inzwischen. Und sich da auch zu überwinden, vor die Kamera jetzt zu kommen ja, oder jetzt hier auch dieses <lacht> Interview ja. zu machen, ne? da muss man immer bei jedem Schritt über seinen eigenen Schatten springen. Was ja. ist das, was dich da motiviert? Ist es mehr so die Neugier auf das? Oder was was motiviert dich da an diesen Dingen?
0: Na, also einmal liebe ich das, Dinge anders zu machen, mal neue Wege zu gehen, was anderes auszuprobieren. Dann natürlich, ja klar, geht durch die Angst, dann entwickelst du dich weiter. Also ich mache auch Dinge tatsächlich, wo ich denke, oh, hä, hä. Ja. <lacht> probieren. <lacht> probieren mache ich jetzt einfach, weil ich das Gefühl kenne danach, wenn man es dann gemacht hat, dass man sich dadurch weiterentwickelt. Mhm. Ähm, ja, ich, ich mag schon dieses dieses Neue, ne? was Nerven Neues machen, weil wir es was anders machen, nicht so Mainstream. Ähm, ja, das, das macht mir schon Spaß und sicherlich auch Thema Unabhängigkeit, ne? Unternehmerfreiheit. <lacht> ja, ja, sein Leben halt selbst zu gestalten, im Driver ja. Seat zu sitzen und der Bestimmer seines Lebens zu sein. <lacht> das motiviert mich natürlich auch sehr. Ja.
1: Cool. Ähm, erzähl doch mal noch äh, die Effekte, die aus. Sowas entstehen. Ich erinnere mich an eine Story, <lacht> da hast du mir erzählt, so da hat ein Postbote geklingelt und dann mache ich die Tür auf <lacht> und dann sag ich so. Oh! Ja. Was finde so? Du gehst mhm. quasi als Galionsfigur diesen ja. Innovationsschritt voran, ja, mhm. in einem Markt, der so unglaublich disruptiv ist und es ist für mich absolut nachvollziehbar, wenn es heißt 50 Prozent aller Autohäuser und Filialen, die es gibt, werden in den nächsten Jahren nicht überleben. Ja. Ja. Also abgesehen davon, Wirtschaftlichkeit überhaupt profitabel zu denken, ordentlich zu führen, mhm. haben die letzten drei Jahre, Corona-Jahre natürlich einen riesen Kick nach hinten verursacht, weil mhm. es keine physischen Touchpoints gab. Das ist natürlich immer einen riesen Veränderungsbruch ne? und dann auch sich wirklich wieder aufzustellen, aufzuraffen und zu sagen, okay, wie gestalte ich es aktiv neu? Mhm. Und du hast ja, ich glaube, vor zwei Jahren ungefähr den Social-Media-Kanal gestartet, eine ja. Mitarbeiterin dazu auch eingestellt und das ist ja mega gut. Also da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. <lacht> Autohaus Scholt-Albers, ja die Marianne macht es wirklich sehr, sehr geil. Und äh, woran merkst du denn an der Resonanz oder mhm. welche Effekte kommen da raus? Also magst du mal von dieser Geschichte mit dem Paketboden erzählen?
0: <lacht> ja, ich war zu Hause bei meinen Kindern und es klingelte und ich mache die Tür auf und dann stand ein Mann vor der Tür und ich kannte sie nicht. Und er machte so einen Satz zurück und war total erschrocken und sagte, und konnte überhaupt gar kein Wort rausbringen. Das hat echt so gefühlt Minuten Minute gedauert, bis der angefangen hat zu sprechen und sagte dann, ich, ich kenne ich kenn sie doch, wusste doch nicht, soll er jetzt du sagen oder sie sagen, kenn, kennen sie doch nicht, so, ja, <lacht> so kennen wir uns, sie sind doch, sie, sie, ich habe sie gesehen auf Instagram oder Facebook war das glaube ich damals und äh, sie hat doch das Malbuch gemacht und veröffentlicht für die für die Kiddies in der Corona-Zeit, so, ja, <lacht> und das war, das war schon, ist schon sehr witzig, dass das dann doch, so viele Menschen sehen, kriegt das ja nicht immer mit. Ja, ja es, wär, es gibt auch viele Likes, aber das kann man dann ja mal, keine Ahnung, mal 500 oder ich weiß nicht, wie viele es dann letztendlich ja. sind, die das doch wahrnehmen und ja. auch aufnehmen. Und auch beim, beim Recruiting jetzt teilweise Bewerber, die sagen, ja, die beobachten schon, schon seit zwei Jahren, was wir so machen. Geil. Und gut, Wettbewerber kopieren uns auch. <lacht> das ist auch immer ein guter ja. Indikator dafür, dass man ja, das schon das was richtig macht. Ja. macht ne? Ja, genau. Und auch Kunden. Also auch tatsächlich alle Altersgruppen, man wundert sich, auch die 60 plus, die schauen sich das an. Ja, ja. mega. Ja. Und die kommen dann hier rein und sagen, oh, wir wollen
1: mal die Chefin sehen.
0: <lacht> Jetzt ist du ja.
1: sagen, mit so so eine berühmte Mami ja, was wäre so dein wichtigster Tipp, wenn wir gerade über diesen Change <lacht> sprechen in der Wirtschaft, an Automobilwirtschaft, mhm. an andere Autohändler, die genau auch vielleicht von Ihren Vertragspartnern mhm. angefragt werden, aufgefordert werden, so ne, das ist der neue Weg, da geht's es hin. Mhm. Ja, da sind ein paar Veränderungen in der Pipeline. Es gibt ja viele Innovationen. Ähm, machst du mit oder machst du nicht mit? Mhm. Was sind so deine drei wichtigsten Tipps, wo du sagst, das würde ich jetzt anderen Unternehmen, die in einer ähnlichen Situation sind, wie ich damals, mit auf den Weg geben? Was sind so die wichtigsten Erkenntnisse mhm. oder, sag ich mal, Erfolgsfaktoren, wo du sagst, darum solltest du dich kümmern?
0: Also ich würde sogar drei Buchstaben nennen, das ist ja einmal TUN, also TUN, mhm. ja, in die Umsetzung zu kommen mhm. und sich auch dann mit seinen Prozessen tatsächlich zu beschäftigen, mhm. also zu gucken, wie läuft das denn jetzt gerade und wo kann ich dann auch was verbessern? und shit in shit out also erst auf dem Papier anzufangen mit dem Prozess und gucken mhm. wo hakt es denn das durchlaufen zu lassen und dann auch erst in die Digitalisierung zu gehen mhm. weil viele fangen mit der Digitalisierung an und merken dann die haben <lacht> genau den beschissenen <lacht> darf man nicht sagen Prozess jetzt auf äh, in digital ja. und äh, das ist halt nicht der Sinn der ja. Digitalisierung mhm. ja das Punkt 1 Punkt 2 Halt offen sein, ne? mhm. offen sein für das, was kommt, sich nicht so viel sperren und nicht so viele Gründe gegen etwas suchen, sondern gucken, wie kann ich denn die Welle, die kommt, auch für mich nutzen mhm. und das Potenzial, die Chancen da drin zu erkennen okay. und gucken, was, was einem Spaß macht. Okay. Ja, der dritte Punkt sicherlich auch ähm, Blick von außen reinholen, also sich Unterstützung holen, sich coachen lassen, Inspiration suchen und sich helfen lassen und gucken, wo, wo stecke ich jetzt gerade fest, ja, ganz aktuell. Man sieht es halt selber nicht, man sieht seine eigenen Fehler nicht, man, man braucht manchmal die helfende Hand, wie einen da, man kann sich ja so schlecht selber ausziehen, <lacht> ausziehen ja. Ja. dass es dann weitergeht
1: und also, man auch drin bleibt. Die Betriebsblindheit ist ja eigentlich so äh, der große Showstopper im ja. Change-Prozess, ne, weil man auch gar nicht weiß, vor lauter Herausforderungen, wo fange ich eigentlich an, ja. ne? Okay, vielen Dank, äh, Marianne. Ich also an der Stelle nochmal ein kleiner äh, äh, Trick hier, <lacht> Zauber, äh, hier <lacht> unten auf den Link klicken unter diesem Beitrag. Ähm, wenn ihr sagt, hey, komm, das, was die Marianne jetzt geschafft hat, das ist ja schon ja, vorzeigbar. Ja, Das lohnt sich, da mal reinzuschauen. Dann guckt gerne mal auf den Link äh, vorbei für ein Mentoring bei uns. Könnt ihr euch eintragen für eine Kon kostenlose Ist-Analyse. Da gucken wir uns euer Geschäftsmodell an. Was ist denn grundsätzlich machbar? Ist es denn überhaupt noch machbar oder ist es vielleicht schon zu spät? Ja, das ist tatsächlich bei einigen Branchen auch schon der Fall. Und ja, ich freue mich über jeden, der Bock hat, so wie die Marianne, <lacht> Gas zu geben ja, und äh, vorwärts <lacht> <Alter>. zu brechen. <lacht> Vielen Dank. Danke gleichfalls. Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit
0: Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheil.